0: We lezen vandaag verder uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 14, vandaag vers 27 tot en met 31. En Jezus zei tegen hen, U zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, Ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Peter zei tegen hem, ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem, Voorwaar ik zeg u, dat u vandaag in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen Maar hij zei nog krachtiger, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen En evenzo spraken zij ook allen. allen aanstoot aan meenemen. nemen. De letterlijke betekenis van dit woord is dat je iets ziet in een ander wat je afkeurt. Dat gaat er gebeuren in deze nacht. Allen zullen afkeuren wat Jezus doet of wat hij juist niet doet. Het is wel een begrijpelijke reactie, een soms ook heel herkenbare reactie. Misschien hebt u ook wel eens moeite met bepaalde gebeurtenissen in de wereld, in uw eigen leven en dan moeite met wat God doet of wat Hij juist niet doet. Soms zie je inderdaad mensen struikelen over Jezus omdat Hij mensen ziek laat blijven, hoeveel er ook gebeden wordt. Omdat Hij mensen die geloven toch laat vallen. Zo voelt het dan. Zo ziet het eruit. Zo praten anderen erover. Waar is die God van je dan? Het is de grote aanvechting die ook de dichter van Psalm 42 en 43 meemaakt. Het is de grote aanvechting waar ook Psalm 22 mee inzet. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? We zien het soms gebeuren bij medebroeders en zusters in het geloof. Je voelt het soms gebeuren in je eigen leven. Teleurgesteld in wat God doet of juist niet doet. En je struikelt, je valt, je zakt weg, je gaat onderuit in je geloof en in je vertrouwen. En jullie zullen allemaal aanstoot aan meenemen. Het is een bijzonder gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. Want Jezus zegt het, zegt het van tevoren. Dat is het bijzondere in dit gedeelte. Jezus ge geeft al aan dat het zal gaan gebeuren voordat het zover is. Daaruit blijkt al dat Jezus aangeeft dat wat er gaat gebeuren niet buiten hem omgaat, dat hij daar geen slachtoffer van is, maar dat hij nog steeds de regie heeft. Dat hij alles in handen heeft... Zelfs als de handen van anderen zich tegen hem keren, hem in de boeien slaan en hem de ene slag naar de andere slag in zijn gezicht geven. Als hij geen koning wordt, niet op de troon gezet wordt, maar in elkaar geslagen wordt. Hij laat zich slaan. Hij geeft aan dat dit is wat er moet gebeuren. Hij gebruikt zelfs een tekst die in het Oude Testament al te lezen valt. Wat hierachter zit, gaat al veel verder terug. Denk nu niet dat Jezus alles uit handen laat vallen. Maar hij zegt dat al van tevoren, zoals Johannes ook in zijn evangelie schrijft, zodat als het dan gebeurt, je het je zult herinneren. Als het zover komt, en als je dan onderuit op de grond ligt, je geloof bijna kwijtraakt, besef dan, dit had hij al gezegd. Wat hier gebeurt is eigenlijk geen verrassing, is iets niet wat zomaar me overkomt, maar al van tevoren heeft hij gezegd dat het gebeuren zou. Juist dan leer ik dat zijn woord waarheid is, dat er gebeurt wat hij heeft gezegd, dat hij toch alles in handen houdt. Dat waar hij voor waarschuwde, ja dat gebeurt. En weet u, die tekst van, ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden, is wel een hele diepe tekst in dit gedeelte. Het woordje uiteendrijven alleen al. Dat kun je ook gebruiken bij het ziften van de tarwe. Als er flink geschud wordt om het kaf en het koren van elkaar te scheiden. Dat is ook het uiteendrijven. Lucas beschrijft hetzelfde gebeurt, dezezelfde gebeurtenis. En hij zegt dan inderdaad... De Satan heeft begeerd u te ziften als te tarwe. Jazeker, dat gebeurt er hier. Het is uiteengedreven worden. De Satan is aan het ziften, aan het schudden. Doet er alles aan om ons van ons geloof en vertrouwen af te halen. Om ons inderdaad onderuit te laten gaan in ons geloof en alles te verliezen. Maar nee... Het is uiteindelijk God zelf die alles in handen houdt. Het is God zelf die regeert. Het is Jezus zelf die tegen dat siften van de tarwe en dat uiteengedreven worden van de schapen zegt: Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Tegenover dat uiteengedreven worden van de schapen staat die hedder die zich laat slaan. Die zich laat slaan voor ons, die de weg van het kruis gaat, om onze zonden te verzoenen, om die duivel te verslaan, om ons het houvast te geven waarmee we leven kunnen en sterven kunnen. Ja, dat is ook wel het bijzondere hier. Het eindigt niet met het sterven, het eindigt niet met een aanstoot nemen en met uiteengedreven worden. Hij zegt het erbij. Nadat ik opgewekt zal zijn. Alles staat nog steeds in het teken van de overwinning. De Satan verliest alle grip op levens van mensen. Omdat Jezus bidt. Omdat Jezus met zijn bloed bij de Vader voor ons pleit. Omdat onze straf gedragen is. Omdat de zonde en de dood zijn overwonnen. Omdat de heder uiteindelijk de herder is die zijn leven voor ons heeft gegeven, die als een lam is geslacht, maar die de overwinnaar is. En zo wordt ons een houvast aangereikt ook vanmorgen, of van de middag, of vanavond, net wanneer u dit gedeelte luistert. Een houvast voor het leven. Een houvast waarmee we aan een dag kunnen beginnen. Een houvast waarmee je een dag kunt beëindigen en je ogen kunt sluiten. Wat er ook is... Wat er ook gebeurt, de hedder zal over mij waken. Er is een bijzonder gezang, en ik lees twee verzen uit dit gezang, gezang 42, waarin ook deze woorden van die hedder en dat uiteengedreven worden, worden bezongen. Hoe vreemd dat voor de schapen zijner weide, de hedder zelf ter slagbank zich liet leiden, de heer zich voor de schulden zijner knechten aan het kruis liet hechten. O liefde, voor dit offer van uw leven, wat kan ik dan mijzelf ten offer geven? Opdat ik nooit, het zij ik leef of sterven, uw liefde derven. Laten wij samen bidden. O Heere God, ja, soms wordt er zo aan ons leven getrokken. Soms valt het tegen, dat wat u doet. Dat wat er gebeurt, dat wat u verhoort. We moeten u eerlijk zeggen dat we soms onze twijfels en aarzelingen en aanvechtingen hebben. Maar wij danken u dat we mogen weten dat u voor ons bidt. Dat u zich hebt laten slaan, zodat wij weer overeind geteeld mogen worden. Dat wij weer opgeteeld, ja, opgewekt mogen worden. O God, geef ons werkelijk zicht op de weg die u ging zodat we onze twijfels mogen loslaten en ons mogen scharen achter u, de goede herder die uw leven voor ons hebt gegeven. We danken u voor uw woord ook in deze tijd. We danken u voor dat eerlijk woord, dat er van tevoren zegt dat we soms wel eens teleurgesteld zullen zijn in u, maar als dat dan gebeurt dat we juist weer mogen ontdekken dat u de waarheid spreekt. En Heere God, zo schuilen wij achter die waarheid van u. Bidden wij om uw kracht, om uw zegen, om uw troost, om uw heilige geest. Om bemoediging om vol te kunnen houden. Ook al voelt het soms alsof u ons in de steek laat. Dat we juist dan mogen weten dat u de weg voor ons bent gegaan, in de steek gelaten door alle mensen. Uiteindelijk zelfs door je God verlaten omdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Ja, Heer God, leg dat vertrouwen in ons hart. Dan heeft de duivel geen kans. Dan zullen twijfels en aarzelingen moeten wijken. Dan mogen we inderdaad zien op uw liefde. En weten dat, het ik leef of sterven, uw liefde, ons het leven geeft. Hoor ons zo, Heere God. Wij bidden het u.